0: bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na rádio RBA Litoral da Fundação Setaporte aqui no seu daia 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia Tânia, Tago, eh, Sandro, bom dia, você que nos acompanha na 93.3 FM, no Daio, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Vamos começar com as notícias desta quinta-feira, 17 de junho. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou ontem à CPI para atacar Bolsonaro e trouxe o caso Marielle em seu depoimento. Ele disse que o presidente rompeu relações quando começou a investigar a morte de Marielle Franco. O depoimento durou apenas três horas, quando Flávio Bolsonaro, que não é integrante da comissão, chegou para tumultuar.
1: Esse, esse foi o depoimento mais curto, né, da CPI até agora, né, três horas, três horas e pouquinho, né, e, e o fato que chamou a atenção foi justamente isso, né, da, ele trouxe à toa nessa questão da Marielle, né, durante o depoimento o Witzel falou bastante da questão da sabotagem, perseguição do governo federal, é, em relação aos governadores, né, nessa questão da pandemia, né, e até foi sugerido a realização, né, de uma audiência reservada da CPI para ele, para o Witzel, detalhar essa questão aí sobre a, da, a questão da Marielle, né, enfim, sobre o motivo desse rompimento dele com a família Bolsonaro e até mesmo dessa suposta interferência do presidente da Polícia Federal, né, porque segundo ele foram fatos graves, né mas é, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos em relação a isso, que não está diretamente ligada à questão da CPI. Né?
2: Ele sugeriu um depoimento que sofreu retaliação a partir do momento que mandou investigar quem mandou matar a Marielle. Então, esses dois fatos que não apareciam em conexão propriamente dita com o um episódio do Wilson Witzel, que foi é, governador, mas ele é ex-militar, ele é ex-juiz federal, ele é ex-governador, sofreu impeachment, e agora, aparentemente, ele é ex-bolsonarista. Essa é a característica mais relevante né, da sucessão de qualificativos pelas quais ele passou e agora não detém mais. Na condição de ex-bolsonarista, ele já foi, para o depoimento, marcado pelos defensores do bolsonarismo na CPI, inclusive encerrou o depoimento dele a partir de ofensas diretamente dirigidas a eles por um senador da bancada eh, bolsonarista mas além do Flávio Bolsonaro no plenário estava também o Hélio Bolsonaro numa clara postura de ameaça ao Wilson Witzel então a gente não lê apenas nas linhas, a gente lê nas entrelinhas a situação que estava posta ali era muito tensa. E a participação do Witzel criou uma modalidade até então não inaugurada na CPI, que é essa do depoimento a portas fechadas, sob sigilo. O que é que ele tem para dizer sob sigilo que ele não pode dizer abertamente na CPI? Que riscos ele corre E por que que ele, de saída, fez a conexão entre a execução de Marielle e a retaliação ao governo dele, segundo ele, né, no combate à pandemia? Então, pode ser que a conexão entre as duas coisas, que até agora não aparecia em lugar nenhum apareça na CPI. E se aparecer, se esse depoimento sigiloso, que pode ser colhido em sigilo, mas não pode ser relatado em sigilo, né? É bom que quem acompanha esse processo, né, e os ouvintes e internautas que nos acompanham aqui, tenham isso em mente. Porque se for prestado em sigilo, ele não poderá ser relatado em sigilo, porque a CPI não tem condições de produzir relatórios sigilosos. Então, esse episódio, ele traz uma alteração importante no roteiro da Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Covid-19 no Senado Federal.
1: Douglas, e essa questão deve ser avaliada na CPI nesta sexta-feira, né? E, e dando continuidade a esse assunto, mais uma quebra de sigilos telefônicos e telemáticos solicitada pela CPI tem autorização do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez é do empresário Carlos Wieser, que é apontado como do, um dos integrantes do tal gabinete paralelo que aconselha o presidente Bolsonaro na condução da pandemia. Fato que a ministra Rosa Weber considerou como gravíssimo. O assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, e a Associação dos Médicos pela Vida também tiveram a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos autorizadas pela ministra.
2: Sandro, é... esse é um complexo empresarial e político, né, e financeiro. Isso nós vamos percebendo. A gente usa a expressão genérica bolsonarismo, dá a impressão que é algo muito ligado à pessoa né, que, é a, que ocupa a presidência da República e seus amigos e familiares imediatos. É preciso é, discernir as coisas. A pessoa do presidente da República, que dá nome, inclusive, a esse movimento, como figura pública, é, caracterizada pelas suas bizarrices, incongruências, é, e se não fosse né, pela letalidade, né, seria algo muito parecido do que é, a gente já viu na história da República, com esse pendor pela caricatura. Mas, no caso dele, é um movimento que recolhe finanças, portanto, um conjunto de empresários botando dinheiro nisso, é por isso que esse empresário da rede Wizards foi embora do país, quando percebeu que ele poderia entrar é, no radar das investigações é, que estão sendo feitas aqui, e agora, é, você que nos acompanha apenas pelo dial, o Taigo, nosso editor de imagens, botou aqui uma foto né, do empresário do grupo Wizard, né, abraçado com outro empresário do grupo da Avan. Esses são exemplos né, de como o capital banca esse esquema do bolsonarismo. E banca por quê? Porque no centro dessa lógica bolsonarista está uma política agressiva de privatizações, de expropriação de direitos. Isso é ilustrativo para a gente, porque dá a impressão que isso é apenas uma questão envolvendo autoridades de Estado. Não, existe um complexo de empresários investindo, botando dinheiro pesado nisso, bancando, inclusive, a destruição do Estado, e para além da destruição do Estado, a destruição da própria nação. Com esses esquemas de disparo de comunicação em massa, né? as fake news, a destruição de reputações, processos falsos e fundamentalmente ataque à sociedade que de alguma forma pretende defender a sua dignidade, porque é isso que a gente vê nos conflitos no campo e agora nos conflitos é, também na cidade, né? que já estão de maneira recorrente se apresentando. Então, essa nota é importante porque ela mostra, ela revela a conexão de financiamento. Né? Tem um investimento, porque empresário não financia sem conceber que está investindo em algo. Então, está mostrando aí quem investe nesse esquema que nos destrói.
1: Ô Douglas, e só para... Um, um, sobre essa trilha aí do dinheiro, né, uma das quebras aí é sobre essa associação dos médicos, né, que tem definido o kit Covid, e um documento que chegou na CPI muito importante é sobre uma resposta da farmacêutica MS, que ela disse que faturou no ano passado 142 milhões de reais somente com, que, com a venda do kit Covid. Só para a gente ter uma ideia, a Ivermectina, que é tão falado, ela ela vendia, representou, representava 2 milhões de reais, Ele pulou para 71 milhões na pandemia, só a venda de vermectina. A, a ezitromicina rendeu uh, 46 milhões para MS, a hidroxicloroquina 21 milhões. Então, para a gente ver é, o que está por trás disso tudo, né? Dessa, Desse o kit Covid aí que se tornou uma espécie de bandeira aí do Bolsonaro durante a crise sanitária então certamente essas quebras de, de sigilo vão é, trazer à tona muita coisa importante e aí a gente começa a fazer essas conexões montar melhor esse grande mosaico aí que envolve a questão da Covid
2: não essa informação é ótima né Sandro porque ela dá a dimensão material desse investimento. Quem está ganhando dinheiro? E no caso desse kit Covid, quem está ganhando dinheiro com mortes? Que é o aspecto macabro dessa operação. Por que é que está é, havendo uma resistência e um ensaio né, de demonstrar a possibilidade de fechamento do regime, essa coisa toda? Porque... Se essa fase que nós estamos vivendo for superada, certamente já falamos isso aqui de outras vezes, né, Sandro, Tânia? Né? Terá de haver uma comissão da verdade, né? Porque você não vai é, passar uma situação dessa que nós estamos passando, com praticamente 500 mil mortos, meio milhão de pessoas morrendo tendo sido revelada toda a trama macabra que tornou um, uma parte importantíssima desse número como de mortes evitáveis, e você não vai apurar responsabilidade. Na prática, a apuração de responsabilidades começa com a CPI, ainda no regime bolsonarista. Mas essa apuração pode liquidar o regime bolsonarista, essa que é a questão, não sozinha, porque a gente já viu que apenas a institucionalidade não é suficiente para reverter a situação que a gente se encontra, por isso que está havendo mobilização de rua, por isso que a gente vai, inclusive, é, na sequência, conversar sobre a mobilização do dia 19, mas é uma coisa absolutamente relevante né, que a gente tenha em perspectiva a necessidade de instaurar uma comissão da verdade, é por isso que a reação do bolsonarismo está sendo cada vez mais radical, porque, evidentemente, deve estar no horizonte dele né, que se houver uma decisão da sociedade brasileira de se livrar desse sistema macabro, as responsabilidades serão apuradas.
0: Bom, e o Senado não chegou a um consenso e deixou para hoje a votação da medida provisória para privatizar a Eletrobras. Os senadores criticaram a inclusão de jabutis na proposta, entre os quais um que estende subsídio para termoelétricas movida, movidas a carvão. Se o texto não for votado até o próximo dia 22, perderá a validade. Vale ressaltar que a Eletrobras é a maior empresa de geração de energia elétrica.
2: E que a gente falou ontem aqui que, dá, que o ano passado deu 1 bilhão e 600 milhões né, de reais de lucro. Né?
1: Sim, e falamos também
2: das explicações que o Pascoal Vaz sempre nos apresenta de que na iminência da privatização você sucateia a empresa lucrativa, sobe os preços, privatiza e os preços nunca mais voltam. Agora... É tem que ser aprovado, né, Sandro, até o dia 22, porque senão a medida provisória perde a validade, né? É, uma corrida contra o tempo, Douglas,
1: porque o pessoal é, agora deve estar acontecendo uma negociação a milhão ali, né, com os parlamentares, porque a gente sabe o, as negociatas que foram feitas aí, eles precisam entregar de alguma forma, né? Por outro lado... É, tem essa questão dos jabutis, né? Como a Tânia falou que para quem não está acostumado com esse jargão, né, é que são é, emendas que são incluídas no, no texto, né, de temas alheios à proposta original, né? Então é, eles acabam colocando esses jabutis justamente para travar uma negociação, enfim, né? Colocam aquilo ali na mesa para a gente para começar esse diálogo, né? E a gente vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas horas, né? Porque é, o acordo do governo, não, fazer acordo com o governo não é muito forte, né a gente teve um exemplo claro nesse sentido, na questão da, da MP do saneamento, né? no projeto de lei do saneamento, que foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, é do um projeto do Tasso tá, e da MP do Temer, que acabou sendo aprovado, e houve um acordo ali, é, entre os senadores e o governo federal, né, mas isso acabou não sendo cumprido, alguns trechos foram vetados, né, e agora tem essa questão da, da Eletrobras, que também entra no cálculo político né, desses é, desses senadores, né, até porque a gente tem visto aí no noticiário o possível risco de novos apagões, né, como a gente teve no ano de 2001, um racionamento de energia, e a gente sabe o quanto isso pode é desestabilizar o governo e principalmente a classe política, porque a gente sabe que alguns desses senadores vão tentar a reeleição no próximo ano. Né?
2: O Senado, Sam, ele vem fazendo, um, parece que até involuntariamente, mas ele vem fazendo um contraponto à Câmara. É, foi revelado já, né, logo no começo do exercício, né, que 3 bilhões de reais foi o preço que o bolsonarismo é, ofereceu né, para o Centrão para que a base aliada se mantivesse alinhada com ele, base aliada e alinhada, né, particularmente na questão do impeachment, para impedir que fosse votado o impeachment, 3 bilhões de reais. Na sequência, a imprensa revelou e vem demonstrando vários capítulos desse episódio que Denominou de orçamento paralelo, onde o orçamento do executivo é oferecido para que parlamentares da Câmara entrem diretamente e inconstitucionalmente, e ilegalmente e corruptamente no orçamento do executivo para. É, organizar a partir dali os favores na sua base territorial e preocupados com a sua reeleição, que é esse mecanismo de financiamento por dentro da parede de Estado permanente para parlamentares que se corrompem para se manter nesse sistema dessa forma. Mas no Senado, essa operação parece que encontra maior dificuldade, é por isso que eu estou dizendo que o que está acontecendo na Câmara não replica necessariamente no Senado. E é no Senado que está havendo essa dificuldade de fechar a votação para a privatização da Eletrobras, que responde por mais de um terço é, do fornecimento de energia do nosso país com a privatização, nós estaríamos de vez sucumbindo na pauta da soberania energética. Então, é, essa questão da votação que era para ser ontem, passou para hoje, vamos acompanhar hoje, né? se não conseguir é, ter encaminhamento hoje, ela reitera o desalinhamento né, nas casas é, parlamentares no nível federal, Câmara Federal e Senado, é, com relação ao bolsonarismo, a CPI da pandemia, é um primeiro movimento importante para entender isso. Essa dificuldade de pautar essa, esse pacote de privatização que envolve a Eletrobras é um segundo exemplo é, da dificuldade dessa costura. Volto aqui para reiterar a importância da manifestação de rua, porque, não por acaso, o presidente da Câmara Arthur Lira, há três semanas, considerou a hipótese de examinar, veja só, os pedidos de impeachment, apresentação, mais de 100, né? Pedidos de impeachment apresentado na Câmara Federal.
1: É, e agora, falando sobre vacinas, o governo do Estado abriu um pré-cadastro para voluntários da vacina Butanvac. Os interessados devem acessar a página do Instituto Butantan, onde constam todas as informações. O Instituto já produziu 8 milhões de doses desse imunizante, que vão passar por estudos clínicos. O endereço da página é butanvac.butantan.gov.br. E amanhã
0: os professores da rede estadual vão paralisar as atividades. A categoria reivindica aulas remotas durante a pandemia, reajuste salarial, realização de concurso público, valorização do magistério e fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas. A concentração dos professores será no vão livre do MASP, em São Paulo, às 10 da manhã essa manifestação, ela chega quando o governo do Estado já pensa em trazer as aulas presenciais, né, na sua capacidade máxima, e aí nem todos os professores estão vacinados, né, muito, o número de casos de COVID entre a categoria é muito grande, e o número de mortes também.
1: É. E tem aqui algumas mensagens da Fabiana Prado, é, falando sobre essa questão da, da vacinação, da Covid, né, que bom dia, o Wizard conspirava para o povo brasileiro tomar cloroquina e festejou nas redes sociais que ele e os familiares foram vacinados e que está sobrando vacina nos Estados Unidos. Aí ela cita também que os estudos do professor Pedro Halal trazem dados estarrecedores sobre o enfrentamento da pandemia que, na verdade, a falta de enfrentamento e é um projeto de morte.
2: E ela reitera
1: aqui que no dia 19 a gente precisa ocupar as ruas. E só para complementar, Tânia, as centrais sindicais estão chamando para amanhã, vai uma espécie de esquenta para o dia 19, né? Elas estão falando da importância de se fazer de se fazerem manifestações nos locais de trabalho, né? Então as centrais sindicais têm falado isso, têm levantado essa bandeira, né? É, para até para os trabalhadores se posicionarem contra essa questão do governo Bolsonaro, contra a crise sanitária, enfim, contra essa crise econômica que a gente está aqui, é crise social também. Né? Então, é esse importante chamado aí das centrais sindicais para esse dia de luta amanhã, sexta-feira, nos locais de trabalho.
2: É uma estratégia antiga e importante e permanente né, dos trabalhadores que, na verdade, é, reivindicam o direito de organização no local de trabalho. Para quem acha que a democracia liberal e a democracia é, no capitalismo é um regime absoluto que se estende a todas as frentes, claro que quem acha isso não vive né, observando e pelo menos com o mínimo de perspectiva crítica uh, o seu redor. Né? Mas os trabalhadores, quando entram né, nas empresas, eles não têm, trabalhadores e trabalhadoras, não têm direito de se organizar no local de trabalho. Então, essa reivindicação junta uma consigna histórica daquele que vende sua força de trabalho para sobreviver, portanto, se dirige até um local para fazer isso, e lá dentro o regime não admite que ele conteste né, a quem o emprega. Ao mesmo tempo, como disse o Sandro, é, você, na condição de trabalhadora ou trabalhador, você não deixa de ser um ser social. E essa é uma questão fundamental. Se a gente considerar, por exemplo que um dos locais de trabalho é, são os veículos de transporte coletivo, esses trabalhadores têm que exercer sua função silenciosamente ali, correndo os riscos que a gente viu, porque o Estado não dá cobertura suficiente para que ele se proteja ao exercer a sua função. Então, é muito importante esse vínculo entre uma pauta que defende a saúde pública, defende a sociedade, defende o direito, no contexto da defesa igualmente estratégica do direito de organização no local de trabalho, bandeira antiga do movimento sindical. E aí a gente vê, pela dinâmica do capitalismo, que é, nesse ponto não há democracia, não. ou até Exato. dizer, né? porque tem nome, né? nesse ponto o que há é ditadura mesmo.
0: Bom, vamos chamar o José Max Carriço, que hoje fala com a gente na coluna Políticas Públicas Urbanas sobre a balneabilidade das praias. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RB Litoral.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Sandro. Um grande abraço a todos e a todas.
2: Bom dia, Cariço. Já tinha acostumado com você com aquele modelito né? de... Como é que é? Galvão Bueno. <risos> <risos> Mas tá bom assim. Tá melhor assim. <risos> Bom, Carlinhos.
0: Como é que estão as nossas praias, como é que estão as, a baldeabilidade das nossas praias?
3: Ou como não estão, né? Como
0: não estão, né?
3: Pois é, é a Cetesb acaba de, de divulgar né, uma publicação anual muito importante, que é a do o relatório do Estado das Praias do Litoral Paulista, né, que monitora. É, um, um percentual elevado de praias do litoral paulista. É, na Baixada Santista, esse relatório abrange o monitoramento de 70% das praias, né, é, e esse relatório, ele é um relatório muito especial, porque no ano passado, com a pandemia, houve uma lacuna é, na coleta de informações, né, é, a CETESB, ela, isso também varia de praia para praia, de local para local, mas ela tem uma periodicidade de coleta de águas em determinados pontos, né? e a partir dessas coletas, é, usando uma metodologia é, que foi criada né, pela é, resolução CONAMA 274 é, de 2000, é, ela faz a classificação. Com essa lacuna e devido à pandemia, por exemplo, a Baixada Santista ficou quatro meses sem coleta. Portanto, eu acho... Eu nem vou entrar é, na esfera da comparação é, dos resultados de 2020 com relação aos anos anteriores, tá? Porque eu acho que não se, esses resultados não se prestam a uma, uma comparação, né? É, mas só para que... É, vocês entendam, eu queria pedir aí para é, o Taigo projetar o primeiro gráfico que explica é, como a CETESE faz essa, essa classificação é, com a amostragem semanal das praias, né, então as praias consideradas como ótimas são as excelentes, né, em 100% do ano, é, as classificadas como é, próprias, né, ou boas, elas são ah, é, em 100% do ano, exceto quando classificadas como excelentes, é, é, e as daí para baixo, as regulares ruins, péssimas, né, variam entre é, 25% e acima de, 70%, de 50% com o impróprias, né, das semanas, tá? Então, a meta, eu acho que de qualquer município, né, deveria ser garantir que as suas praias fossem consideradas como próprias, acima de, acima desses, desse parâmetro aí de regular, né, regular já não é uma, uma classificação é, muito boa. É, aí eu queria que pedir para o Tygo é, mostrar aí o gráfico de, de, do ano passado, né? mais uma vez frisando que nós não tivemos medições é, de, de quatro meses, né? a partir de março, né? que mostram é, a situação aí na... É, aí nesse gráfico está mostrando especialmente de Peruíba e Batuba, portanto, tem Baixada Santista e tem litoral ao Norte, mas quando a gente olha os municípios do centro da região, né, uhum. é, a coisa fica visivelmente complicada. Né? É, o vermelho são as praias consideradas como é, péssimas, é, né, o, o período em que as praias foram consideradas como péssimas, o laranja, o período em que elas foram consideradas como ruins, e o amarelo, o é, um período que elas foram consideradas como regulares, né, então a gente vai ver que em Santos, por exemplo, vergonhosamente, né, o um município que tem a mais antiga e mais importante rede é, de esgotos do litoral, né, é, teve, na maior parte do tempo que foi medido, as praias em condições péssimas e em menor quantidade ruins, e não tivemos é, nenhuma, é, nenhum período em que houve regularidade e muito menos é, classificação boa ou ótima, né? É, São Vicente tem uma situação um pouco melhor, né? É, Guarujá melhor ainda, Praia Grande e Mongaguá estão muito mal também, né? mas eu acho que o, eu queria chamar a atenção para os dois municípios centrais da Baixada Santista, Santos e São Vicente, realmente são é, os municípios que têm as situações mais graves, né? E aí, o próprio relatório nos informa algo que é óbvio, né? Que o principal, é, é como o, a medição, é, o critério de medição né, da qualidade utiliza os coliformes é, fecais, os enterococos, né? É, né, nessa, em, em amostras de um conjunto de, de cinco semanas, né? então, quando há um valor superior a 400 é, unidades por 100 ml, né, é, na última amostragem, ou quando, em duas ou mais amostras, é, em um conjunto de cinco semanas, é, esse, esse, esse valor ultrapassa as 100 unidades, é, acende a luz vermelha e a, pra, a praia é considerada como imprópria, tá? E aí, eu queria pedir para o Taigo mostrar é, para a gente o, o, uma, o, uma tabela muito interessante, que é, está que no próprio relatório da CETESB que mostra a, as condições da coleta e tratamento de esgoto é, na Baixada Santista, e também na, nos outros municípios do litoral, mas aí eu destaquei somente a Baixada Santista. A gente vai ver, né, nas colunas que tratam do atendimento, né, é, que tem números aí, é, né, é, é, de coleta impressionantes, né, por exemplo, Santos tem 97% de coleta de esgoto, né, São Vicentes é, muito menos, né, é, quer dizer, não tem nenhum município que se aproxime da, do percentual da coleta de esgoto de Santos, né? e a gente acabou de ver que o pior município de todos é Santos, como que isso se explica, né? é... e na coluna do lado, né, da coleta, do percentual de coleta, tem o um percentual de tratamento, né, é, Para alguns casos os dados são divulgados Para outros casos os dados não são divulgados Estranhamente né? Mas a gente sabe que Santos não tem Por exemplo, Santos e São Vicente A parte insular de São Vicente Não tem Tratamento completo Por isso que nós temos que ter emissários Aliás, não só Santos, né? Também isso ocorre no Guarujá Isso ocorre em Praia Grande é, Como as estações de tratamento Não é, são de ciclo completo Completo, elas são de pré-condicionamento, a gente tem que ter esse trambolho, que é o emissário submarino, que vai descarregar os efluentes, né, com um, vamos dizer assim, um tratamento é, preliminar numa determinada distância da costa, né, para que não contamine as praias, evidentemente que vai contaminar o mar, mas aí, teoricamente, a carga... É, é, Disposta, ela vai ser dissolvida no mar e tal, vamos acreditar que isso seja verdade, né, o fato é que olhando esses dados da tabela que estão aí no pontilhado vermelho, a gente vai observar, né, é, mais de perto, como essa carga poluidora, ela é removida ou não no processo de tratamento, e aí a coisa fica é, desesperadora, na minha opinião, né, por exemplo, em São Vicente, que a gente tem quase um, é, 20 mil quilos é, por dia de carga é, poluidora, né, é, apenas 2.700 são removidos, né, portanto mil são remanescentes e encaminhados para esses cursos d'água que estão aí do lado direito. Aí está incluído o São Vicente, a área continental, por isso que dá esse, esse desastre todo, né? vai tudo para os rios da área continental, e os rios, como se sabe, correm para o mar, né? mas a carga vai ficando pelo caminho e vai contaminando as, as comunidades que estão pelo caminho. Em Santos, né, é, a carga potencial é de 23.400 quilos dia, mas não há divulgação de quanto é removido, nem de quanto é remanescente, portanto, a gente não pode é, nem é, né, supor qual que é a situação do que está sendo descarregado lá no emissário submarino. Mas o pior de tudo, gente, que essa coluna aí do percentual da coleta é uma coluna que, na verdade, é superestimada, porque esses dados são fornecidos pela Sabesp, e a Sabesp não computa para efeitos de atendimento os assentamentos precários, o que não é regularizado. Né? Então, por exemplo, as palafitas, né? é, todas as ocupações nessas cidades centrais da Baixada Santista em, em comunidades que não têm rede de esgoto, não tem coleta de esgoto, é, elas não entram nesse cálculo percentual da coleta. Então, na verdade, a situação é muito mais grave então, esses números da coluna atendimento são números é, enganosos, né? E, 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 de fato, é o gráfico, aquele gráfico da balneabilidade que nos permite ter é, uma, uma informação mais real da situação, tá? É, então, assim, eu, é, eu gostaria, inclusive, de frisar, né? que se você desdobrar, é, pegar os detalhes da, das, das coletas, por exemplo, aqui em Santos, né, é, e, é, porque os pontos né, são em várias praias, você vai ver que tem situações péssimas, justamente em áreas cuja descarga é de canais que não tem contribuição de comunidades é, de assentamentos precários. Né? Por exemplo, do centro, né, das praias né, Dos bairros do Gonzaga, do Boqueirão, A situação é muito ruim E nessas sub-bacias Não tem favela A única favela que tinha, que era a Vila Santa Casa Já foi eliminada né? é, e, e, por exemplo, uma sub-bacia Que tem contribuição de assentamentos precários Nos morros, por exemplo É a do cada um né? é, Todos sabem, né? O morro do Jabaquara não tem saneamento Embora as pessoas, às vezes só se lembrem disso quando vão num velório lá na Santa Casa e sentem aquele cheiro no canalzinho da, da Santa Casa. Né? É, então, a, a descarga do canal 1 nas praias, ela está carregando todo esse esgoto que desce dessa vertente aí do, do Morro do Jabaquara e também do Morro do José Menino e tal, né? da parte que não tem é, saneamento. É, lembrando que parte dos morros de Santos Já tem rede de esgoto, mas nem tudo O que não é regularizado aí a, a, a ABS tecnicamente Não tem condições de se instalar Não entra inclusive naquele percentual Mas como explicar Que no centro uh, né, das praias centrais Que não tem Não são afetadas por essa carga De esgoto das comunidades Que não tem eh, esgotos né, Coleta de esgoto é, é, é pior, né, e isso tem acontecido ano a ano, viu, gente, é, bom, aí as explicações vão, é, cocô de cachorro, é, bom, é, sinceramente, eu tenho visto a atitude da população, tem mudado muito, graças a Deus, né, nos últimos anos, é, todos os donos de cachorro, quase que a gente vê passeando na rua, sempre tem um saquinho plástico, faz questão, de coletar... Verdade, a cidade ainda tem muito cocô de cachorro nas calçadas, mas eu, eu assim, empiricamente, acho que é, isso reduziu, e eu não vejo nessa explicação algo que possa é, justificar esse desastre da qualidade das praias santistas, né? Eu só posso é, conjecturar que o problema está é, no... no, no, no no sistema mesmo, o sistema tem problemas graves de operação, né? ou será que está todo mundo é, é, jogando esgoto clandestino na rede de drenagem, né, porque desde que o Saturnino de Brito passou por aqui, a nossa rede de esgoto é separada da rede de drenagem, a água dos canais, que recebe contribuição das galerias de drenagem, né, é, não deveriam carregar esgoto. É? Então, das duas, uma Ou a, a, o sistema da Sabesp Tem problemas sérios de operação né? Ou a, tem, tem muita gente Descarregando esgoto clandestino E
2: isso não está sendo fiscalizado Por quem deveria fiscalizar Agora que A gente está terminando aqui A tua coluna, mas não podia deixar de Fazer uma pergunta Para você a partir dessa exposição como é que se explica isso a partir do compromisso contratado entre Sabesp e Município de Santos, no caso, de 100% de esgotamento? Ou seja, de que nós teríamos uma rede né, é, completa né, para a questão que você apresenta aqui né, do saneamento básico? Bem...
3: É, então, olha, dá para a gente ver que a gente tem vários focos de atuação, né? Na minha opinião, o é, um município tem uma gestão é, muito ruim do sistema de saneamento. Né? Primeiro, os, a, a gestão do sistema de drenagem, que é o sistema sob responsabilidade direta do município, é fragmentada, né? Então, por exemplo, a, a Secretaria de Serviços Públicos, faz a manutenção do sistema. Quando tem alguma obra que precisa ser contratada, é a Secretaria de Infraestrutura que, que faz. E quem deveria monitorar né, é a Secretaria de Meio Ambiente. Sabemos nós que cachorros com muitos donos morrem de fome, e me parece que é isso que tem acontecido. Na minha opinião, o sistema de drenagem devia ter um dono só, e esse dono devia controlar o sistema, né, é, com muita atenção, inclusive cobrando da Sabesp o que está em contrato. Tem um detalhe, Douglas, que chama atenção, nesse contrato tem é, uma, um, um, uma obrigação por parte da Sabesp de depositar anualmente um valor significativo, eu já não lembro mais no caso de Santos, se é cinco milhões de reais por ano, algo nessa, dessa ordem, eu posso estar enganado, né? Porque faz tempo que eu vi esse contrato. E esse dinheiro, pelo que eu sei, ele cai na vala comum, ele cai no tesouro, né? Mas pelo contrato, esse dinheiro deveria ser utilizado para resolver o problema do esgoto nas comunidades carentes, nos assentamentos precários. É o que está escrito no contrato, né? Então, por exemplo, você pega esse projeto que a gente discutiu na semana passada do DIC, né? É, pode ser que né, a gente considere dinheiro de pinga, 5 milhões de reais por ano, para resolver um problema tão grave. Mas eu acho que ajudaria, um pouco ajudaria. Se a prefeitura juntasse aí, em quatro anos, 20 Sim. milhões de reais, gente, já dá para você implantar uma estação de tratamento, dá para você. Né? Então, assim, é, é, eu, primeiro de tudo, o um munícipe santista, que se revolta com o fato de ter que engolir esgoto quando vai tomar banho de mar, eu sou um deles, né, eu não sou daquela turma do Oswaldo Justo, que é, ia tomar banho de mar, né, é, fazia que nem o, o, o Bolsonaro com a motocicleta, que ia tomar banho de mar na praia poluída, para mostrar que a praia não era poluída, eu não sou dessa turma, eu não tomo banho de mar em Santos há muitos anos, <risos> lamentavelmente, né? eu faço questão de não tomar banho de mar, porque é, eu acho que é algo perigoso para a saúde da gente, né? eu só faço isso, gente, excepcionalmente, quando você tem muitos dias seguidos de estiagem, que aí eu sei que a carga de esgoto se dissolveu, e você tem menos risco à sua saúde. Então, o munícipe que tem essa preocupação, né, ele precisa cobrar da, do executivo o que está sendo feito desse dinheiro. E precisa cobrar essas metas de atendimento, a regularização fundiária dos assentamentos precários, mas precisa cobrar dessa BESP o que está que acontecendo com a operação do sistema nas áreas que não têm assentamentos precários. Porque está escancarado que tem problemas, gente. E, que o, e não dá para botar culpa só em favela. né? É, e se você olhar em outros municípios da Baixada Santista, você vai ver que também tem sub-bacias que não tem contribuição de assentamentos precários e que tem problemas. Então, assim, a Sabesp, né, ela pode satisfazer muitos seus investidores lá da Bolsa de Nova York, mas, na, na minha opinião, não cumpre com os compromissos que deveria cumprir aqui para quem... Paga as contas, né, que são, inclusive, altas. Né? Lembrando-se que tem regiões do estado de São Paulo que o valor da tarifa do esgoto não dobra como aqui no litoral. Né? Eu sei de regiões, por exemplo, que o esgoto é 75% do valor da água. Aqui, não, você dobra a conta. O que você consome de água, você paga com o esgoto. Portanto, nós estamos sendo cobrados de uma forma integral, né, os investimentos são muito lentos, né, tanto em água como esgoto, principalmente em esgoto, né, e o município que deveria fiscalizar isso, não fiscaliza contento, a meu ver. E aí, gente, ficar colocando culpa no cachorrinho que faz cocô na calçada, não me satisfaz essa explicação,
0: Bom, é isso aí, Carriço. Bela explicação aí, super esclarecedora, para a gente saber aí de, como de fato estão as condições das nossas praias, né? E que precisa dessa cobrança mesmo da, 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 da sociedade em relação né, a essas coletas, os resultados, a, a verdade dos, do, dos resultados, para as pessoas saberem aonde estão se banhando, né, Carriço?
3: É, e não venho dizer para a gente que privatizando tudo vai resolver que os, os investimentos vão, vão ampliar, né? Porque só os incautos e desinformados engolem essa explicação, né? Que traz, no fundo, um desejo de realização de negócios que não vão nos interessar, né?
0: Sai, Carreça Agradecer aí por mais uma participação aqui com a gente. Desejar para você uma ótima semana, né? Já estamos no meio da semana, um ótimo fim de semana também, né?
3: É um é. ótimo fim de semana e, e espero que, que a praia é, tenha é, melhores condições, né? Apesar de tá chovendo, então tão cedo não terá, infelizmente.
2: Não tem estiagem, né, Carlice? Pela sua explicação. Melhor já evidente. deveríamos
3: ter, né, já deveríamos estar num período mais seco aqui, mas não para de chover, né, a nossa região, ela é muito diferente, né, é muito interessante, quando está todo mundo aí no sufoco, a água não dá sossego para a gente aqui, a gente não pode reclamar de São Pedro, a gente tem que reclamar dos homens, né, não dos santos.
0: É verdade. Obrigadão, Carriço.
3: Um grande abraço a todas e
2: a todos. Tchau, tchau. tchau. Carissa, bom
0: dia. Tchau, Carissa. É, Gente, antes da gente chamar a nossa entrevistada, vamos registrar aqui uma, uma interação da Cidinha. É, queria até que o Taio colocasse. Ah, bom dia, Cidinha. Bom dia, equipe, RBA, ouvintes e internautas. Hoje faz um mês, da partida de Célio Nori, fizemos diversas publicações na página do Facebook, do Fórum da Cidadania, em memória do sempre coordenador célio curtam e compartilhem obrigada Cidinha, por essa lembrança aí tão tão importante e ela já tá mandando aqui o hashtag 19j fora bolsonaro né então Celinori presente
2: quase quase que você pronunciou 19 joga fora bolsonaro que é né, pelo princípio faz aí, sentido também a possibilidade né? é a mesma coisa é hashtag 19j <risos> Fora é. Bolsonaro, mas cabe, cabe também. 19 <risos> joga fora Bolsonaro. É isso aí, né?
0: <risos> Bom, então vamos chamar agora a nossa entrevistada, que é a Aline Cabral, presidente do Centro dos Estudantes de Santos. Vamos continuar falando aí de 19 joga fora Bolsonaro. <risos> Bom dia Aline, seja bem-vinda.
4: Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigada pelo convite.
2: Bom dia, Aline.
4: Bom dia, Douglas, bom dia, Tadeu.
0: Aline, vamos já falando da, já que a gente fez essa brincadeira aí com Joga Fora Bolsonaro, vamos falar aí da, da organização para o dia 19, né, no sábado. O né, um movimento estudantil sempre presente nessas manifestações e isso, né, movimento estudantil é estudante junto com o trabalhador, com a classe artística. Acho que está. É, a sua conexão está um pouquinho. Você está ouvindo a gente bem? Estou ouvindo. Vocês Pode falar para a gente aí como é que está a organização para sábado aqui, na, aqui em Santos. Né, um, aliás, uma manifestação que vai ocorrer em todo o Brasil E também, é, Brasil, é, além do Brasil, em vários países né, Sempre tem essas manifestações, tem, sempre tem essa, essa conexão Pode falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas
4: Sim, Eu queria começar já convidando todo mundo que está aí no dia 19, agora, esse sábado, às 16 horas Na Estação da Cidadania vamos ter mais um grande ato pelo Fora Bolsonaro aí, contra tudo que representa a política de genocídio, de cortes na educação, de sucateamento do serviço público, é, outras, uma lista, né, de coisas que a gente tem para falar aqui. É, eu acho que o momento político que a gente vive é extremamente delicado, né, a gente veio aí de quase um ano, na verdade mais de um ano, né, um ano e meio quase, é, da gente estar em casa, não poder, é, nós somos da resistência, da luta política organizada, ficar quase um ano e meio em casa é muito desgastante, né? Então, a nossa maior ferramenta de luta, que são os atos na rua, que são as nossas reuniões, que é o olho no olho, que é você passar na base do, do, do local de trabalho, que é você passar em sala para nós que somos estudantes, dialogar com os estudantes nas escolas, nas universidades, então a gente viveu a, a, no começo da pandemia um, um verdadeiro ponto de interrogação, e agora, como é que mobiliza, como é que faz, como é que se apresenta a luta na resistência contra o Bolsonaro, é, e aí com todas as dificuldades eu acho que a gente veio é, conseguindo fazer e, e renovar a nossa forma de se organizar, as redes sociais jogaram um papel muito importante né, nesse período em que a gente justamente não podia ir às ruas é, devido à gravidade da situação, né, devido ao descaso do governo Bolsonaro e principalmente porque também era, era essa galera que apoiava essas ideias é, de que não tinha que usar máscara, de que o distanciamento social não era necessário, de que o lockdown ia acabar com a economia e, e é melhor perder vidas mesmo. É, dessas pessoas que iam para as ruas, faziam aqueles atos é, cheios de aglomeração, a galera sem máscara, enfim. O presidente, inclusive, participou de alguns. É, então, era justamente contra toda essa política que a gente precisou adotar novas maneiras de se organizar. E aí eu acho que a vinda é, e da produção, né, a, a, a vinda e a produção da vacina se apresentando aí como uma solução. É, colocou a gente uma nova realidade uma realidade que é a seguinte nós estamos morrendo aqui no Brasil e mundo afora por uma doença que já existe vacina e não só porque ai, o Brasil não tem recurso para comprar vacina, o Brasil não tem capacidade de produzir uma vacina própria, porque tudo isso é mentira né? nós, nossa população seguiu morrendo porque o presidente de fato não queria articular as compras de vacina, não acreditava na ciência não valorizava a produção é, científica, tecnológica das nossas universidades, dos nossos institutos federais, das FATECs, né, que durante essa pandemia toda produziram equipamento de segurança, álcool gel, máscara, enfim. Então, a gente vê o papel da educação é, nesses momentos de crise, né, de, de servir ao interesse público, de servir ao interesse da população. Então, eu acho que foi um grande, essas últimas notícias, né, principalmente acerca da vacina, eu acho que foram um grande estopim para a população. Estava todo mundo dentro de casa, aguardando muita energia, aguardando muita revolta, e a gente conseguiu é, estourar essa revolta, é, estar de novo nas ruas de forma muito organizada. Então, reforço aqui que o nosso 29M, é, que foi o primeiro ato né, que a gente voltou às ruas, foi um ato é, organizado por diversas frentes, né, envolvendo estudantes, envolvendo movimento social, envolvendo sindicato, mas principalmente foram atos que em todo, todo existiu: distribuição de máscara, reforço sobre o distanciamento, distribuição de álcool gel. Então, é, a gente se mobiliza precisa ir às ruas com muito cuidado, com muito zelo também pelos nossos camaradas. Né? Mas eu acho que é momento da gente, é, de fato, ocupar esse espaço. É, de, de mobilização, que é um espaço nosso e que a gente está retomando. Então, o 19 agora, eu acho que vai representar é, um, uma crescente, né? Ainda tinha muita gente que estava inseguro de participar, porque o, o pai ou a mãe ainda não tinham tomado a vacina. Eu acho que esse adiantamento da vacinação ajudou muito nesse sentido. Minha mãe foi vacinada essa semana, por exemplo. É, então, eu estou bem mais tranquila de ir para o ato, eu vou levar ela para o ato junto comigo, é, que também ela queria participar, mas tinha essa preocupação. Então, eu acho que o 19 vai ser ainda maior nesse sentido, né? E conseguir é, seguir com as nossas mobilizações, seguir com outras formas de mobilização, que são as completagens, é, dialogar com, na base dos trabalhadores, enfim, para que a gente consiga conscientizar a população, né? Eu acho que a gente vive uma grande desinformação. Eu estava ontem, peguei um Uber... É, com um senhor mais de idade já, que não tinha se vacinado, é, e ele, ele falava, ah, minha, minha ampola, meu remédio, é uma latinha de escol é uma latinha de escol para o Covid, é uma para o estresse, não sei o que, não sei o que lá, mas eu não vou tomar essa vacina, porque ela é da China, então é uma desinformação muito grande, então, é, ah, e as pessoas estão tomando vacina e estão morrendo, é claro, o presidente presidente, coloca lá uma situação de que quem já é vacinado pode tirar a máscara, pode andar como se a vacina oferecesse 100% de segurança, e não é isso, nenhuma vacina oferece 100% é, de segurança, né? O que ela vai fazer é reduzir demais a chance de você ser internado, a chance de você virar óbito, mas isso acompanhar todos os cuidados que a gente tem que manter, e a gente sabe que a realidade é, do Brasil, ainda mais o Brasil que não tem acesso a essas informações, é, que chega mais fake news no grupo do WhatsApp e tudo mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa reforçar. eu acho que esse reforço vem num diálogo muito franco. É, acho que a gente está num momento de acúmulo muito importante, porque é, o Brasil não aguenta mais quatro anos de governo Bolsonaro. Então, o movimento estudantil, o movimento social, a luta organizada do povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande para o ano que vem eu falo, se a gente conseguir derrubar o Bolsonaro ainda esse ano, eu dou saltos de alegria, mas eu acho que nós estamos num processo de acúmulo ainda. É, a galera do, do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, né, que, que colocou ele no poder, é, tanto da população, que a gente fala que são os, os né, que são seriamente, não acreditam na ciência, acham que a terra é plana e tudo mais, essas pessoas se mantêm assim, né, esse esses 30% da população é, se mantém com ele, é, mas, para além disso, a gente tem todas as oligarquias que é interessante o Bolsonaro continuar no poder para passar reformas, passar projetos de estucateamento, né? A gente viu uma pandemia, quantos novos milionários a gente teve, e quantas Amém. pessoas voltaram a morrer por fome, né?
1: Aline, bom dia, obrigado por você estar participando aqui do nosso programa, eu queria relembrar porque os estudantes foram os primeiros a saírem às ruas para protestar com o governo Bolsonaro ainda em maio de 2019, né, que ali é, a oposição ainda estava um pouco atordoada, a gente tinha aquela questão da reforma da Previdência, o movimento sindical ainda estava batendo cabeça, de fato, né, ali naquele princípio de governo, e o Bolsonaro foi muito enfático ali na, no ataque aos estudantes, né, com aqueles cortes na educação, no ensino básico, congelamentos né, na, na área de, de, da ciência, tecnologia, e a gente está vendo os efeitos agora. Você, como uma liderança estudantil que participou daquela construção, daquela mobilização há dois anos, como é que você vê a consciência dos estudantes, daquele período ali que a gente ainda estava com a, a eleição ainda fresca, né, com o mandato iniciando para esse momento de agora. Os estudantes estão mais revoltados, estão mais conscientes é, dos males desse atual governo para o movimento estudantil?
4: Então, é muito bom você ter falado sobre essas mobilizações de 2019. né? Realmente, foi a primeira vez que a gente teve um levante das pessoas, né? a gente chamou seu nome da educação, um levante das pessoas às, às ruas, após a eleição do Bolsonaro, eu acho que isso evidencia para a gente duas coisas, né, primeiro, o papel do movimento estudantil na história do povo brasileiro, então, todas as lutas, caras pintadas, fora color, é, direta já, sempre a gente tinha ali a vanguarda da juventude dos estudantes, é, construindo essas mobilizações, e no, no, no cinema da educação não seria diferente. É, e outra questão que eu acho que tem muito a ver com o que a gente continua vivendo hoje, é a capacidade da pauta da educação mobilizar as pessoas, né, é, a, a gente falar de educação, é, é muito difícil você ter alguém que seja é, favorável a tirar recursos da escola, alguém que seja favorável a tirar recursos da universidade, então a educação é uma pauta que dialoga muito amplamente pra, com as pessoas, né? com a população, dialoga inclusive com essas pessoas que por diversos motivos é, acreditam nessas fake news que recebem, então, eu acho que os estudantes têm esse papel, né, de conseguir é, apresentar uma, uma, uma pauta que é a educação, que transversaliza com tudo isso. E eu vejo que de lá para cá, ó, assim, primeiro que os estudantes sempre estiveram muito mobilizados, muito mobilizados. É, uma realidade de 2019 era que a gente estava tendo aula presencial, então a gente conseguia, por exemplo, eu sou estudante da Unifes, os estudantes estavam aqui em Santos, conseguiam ir para as mobilizações aqui em Santos. A gente passava nas salas de aula, é, convidando o pessoal para se mobilizar, era no grupo do WhatsApp que corria, então a gente conseguia chegar em muitos estudantes, conseguia organizar assembleia para deliberar as coisas, para tirar dúvida, para explicar a gravidade da situação, né? É, da necessidade da gente ir para as suas. Nesse cenário que a gente vive de pandemia, é uma outra realidade. É, em que pese a gente tenha, por exemplo, acho que aqui em Santos, a gente tem uma quantidade menor comparada a 2019 de estudante participando, justamente porque está online, então, tem muito estudante que morava em República, aqui em Santos, né, não era residente fixo da cidade, né, Morou, mora durante o período da graduação. E aí, devido à pandemia, a gente sabe que a situação financeira apertou para todo mundo, precisou voltar para a casa dos pais, então, essas pessoas estão indo nos atos nas suas cidades, que estão rolando no ABC, é, na região de Sorocaba, ali, Campinas, nem São Paulo, então, essas pessoas acabaram se colocando para outros lugares, mas eu vejo uma maior organização dos estudantes, então, os estudantes têm é, se aderido a organizações de juventude, é, organizações partidárias, participando mais efetivamente dos centros acadêmicos, então, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer eleições dos centros acadêmicos, né? foi até é, uma campanha que a gente fez pelo SESC, era a campanha conect -se que é difícil você se mobilizar online, mas a gente precisa fazer. Então, eu vejo que os estudantes se mantêm mobilizados e aqui em Santos, que a gente está percebendo bastante, é a quantidade de calouro participando. Então, o caloro que não conseguiu nunca ter tido uma aula presencial, nunca entrou na universidade, entrou direto no remoto e não quer perder a universidade, quer se formar, quer poder um dia estar tá lá, uma aula presencial no um laboratório, os professores, aquele olho no olho, sala de aula, e que entende que para isso a gente precisa é da população vacinada, a gente precisa lutar contra os cortes da educação, e essa galera tá chegando, que está chegando agora na universidade está chegando com muito peso.
2: Aline, essa mobilização é, se estende também às universidades particulares, aos estabelecimentos de ensino particulares?
4: Sim, com certeza. É, as universidades privadas, elas têm sofrido um, um, um descaso total. Primeiro porque políticas importantes, né, que foram fruto do governo Muli Dilma e do movimento estudantil, como é o ProUni, como é o Fies, estão se invaindo. Então, universidades que antes ofereciam, é, sei lá, 50% de, de vagas para uma turma de ProUni, de Fies, hoje você tem um, dois estudantes que são praunistas, então, é, é, a gente está vivendo um verdadeiro descaso, né, nas universidades maiores, essas macros que são é, geridas por instituições, como é, por exemplo, a Unimonte aqui, que é da São Judas agora, que é um conglomerado de, de universidade, a gente chama de tubarões da educação, né, tubarões de ensino, que são essas grandes empresas mercantil, que mercantilizam a educação, é, que estão é, colocando robôs para corrigir prova, robôs para conduzir algumas aulas. É, então, a gente está vendo aí a desvalorização e a demissão em massa dos professores nas instituições privadas, é, para além das salas de aula supernotadas. Então, teve relato de sala de aula com 500 alunos conectados na mesma sala, porque ah, é online, é só uma sala no convite, vamos colocar todo mundo mesmo, é o único professor, às vezes, para uma região do Brasil, é, então pega a região sudeste, é um professor dando para todas as unips daquele curso, e você demite todos os outros professores, e você não permite com que o professor consiga ter uma troca com os estudantes, porque como é que ele vai, o estudante vai tirar uma dúvida, vai mandar um e-mail, vai querer é, um, um auxílio no seu TCC, por exemplo, sendo que ele dava para outros 499 alunos. Então, é uma série de, de debates que a gente também vem enfrentando nas universidades privadas, e que a gente, sim, precisa conseguir mobilizar, precisa conseguir dialogar e falar, olha, tudo isso que está acontecendo é porque a gente não tem regulamentação no ensino superior privado no Brasil, não temos regulamentação de como que funciona o ensino EAD na pandemia, né? Os estudantes das escolas públicas, e particulares, né? Os, os nossos estudantes secundaristas, que também estão sofrendo, né, a gente vê aí, nesse ano de pandemia, uma, um dos maiores índices de evasão escolar, então, as pessoas não estão conseguindo é, acessar, ter acesso básico à sala de aula, então, a gente apresentou pelas entidades estudantes nacionais, né, a Uni, a UBS, o projeto Internet para Geral, que é justamente para garantir acesso à internet para que os estudantes é, consigam assistir a sua aula, que a gente sabe que não é internet boa, de qualidade, celular, computador, uma mesa que você pode sentar e assistir a sua aula, não é a realidade da maioria do povo brasileiro. É, então, projeto este, que também foi vetado, também que ser barrado pelo, pelo governo federal. Então, é, os estudantes, como um todo, precisam se organizar, né? Eu acho que o 29 e o 19, e aí os próximos atos que tiverem, é, vai, vão ser ferramentas a gente conseguir canalizar essa revolta assim. eu acho que o jovem está esgoelado, não aguenta mais o Bolsonaro e esse jovem precisa entender que ele precisa vir para a rua
2: Sobre essa questão, Aline é, a gente tem já o registro de que os municípios a, a mobilização né, no território nacional já superou o número de adesão do 19M, né nós lá se estimou que foram 200 cidades né, no mês passado e nós já estamos para mais de 250 nesse mês né uhum. é, o, então a perspectiva é de que a gente tenha uma maior participação maior adesão Sim. com essa característica de, de, de frente que o movimento tem é, você avalia que a gente pode entrar é, numa dinâmica, que vem se apresentando no continente latino-americano, de enfrentar, e em determinados momentos, confrontar a pauta neoliberal na rua. Né? Porque uhum. a gente tem o exemplo do Chile, que depois de 40 anos dessa pauta, foi para a rua e não saiu mais de lá. Apesar de, do enfrentamento, inclusive com as forças de repressão do Estado, lá no Chile existem muitos estudantes que foram cegados, perderam a visão por conta da repressão policial, com as balas de borracha. E, infelizmente, nós tivemos esse episódio também aqui, de novo, em Pernambuco, no 19M, né? com é, ativistas sendo agredidos, inclusive cegados também nesse processo. Mas a gente está com um movimento de rua que não sai da rua, por exemplo, na Colômbia. Né? A gente viu, recentemente, assistiu a vitória das Forças Democráticas no Peru, a gente é, acompanha também essa vitória na Bolívia. Portanto, a gente tem uma dinâmica no continente latino-americano de enfrentamento na rua da pauta neoliberal. Porque a Sim. gente vê que no âmbito institucional pode ser, e em determinados momentos, até acontece esse enfrentamento, mas sem as ruas é, isso não é possível. E no caso da chamada da mobilização do... Pode ser que a gente tenha uma série... Aliás, eu queria até que você falasse sobre isso. Se a gente vai ter uma série do 19, né? 19M, 19J. Mas, assim, é... nesse caso específico, a reivindicação, a palavra de ordem é... enfática do movimento é impeachment. Fora Bolsonaro agora, já. Né? Hum. Então, tem sido feita é... de maneira muito firme a separação disso com o calendário eleitoral de 2022. 2022 começa em 2021, né, com a mobilização de rua. Eu queria que você é, dissesse aqui para a nossa audiência como é que você avalia isso. Nós estamos embarcando nessa trajetória que mobiliza hoje todo o continente latino-americano de enfrentar o neoliberalismo e a sua versão local, né, o bolsonarismo, nas ruas?
4: Sim. É, olha, a gente pegar uma perspectiva histórica, as lutas da América Latina sempre estiveram conectadas, né? É, e eu acho que também resultado, por exemplo, do que foi a perda do Trump nos Estados Unidos, ajuda a enfraquecer o Bolsonaro, a vitória na Argentina e em Portugal, ajuda a acumular força aqui na América Latina, e eu acho que a gente, o que a gente está vivenciando agora é um novo levante da população. É, eu falo, cada geração teve a sua batalha. né? A geração de vocês, dos pais de vocês, travaram outras lutas importantes, outras lutas que derrubaram presidentes, derrubaram ministros, derrubaram a ditadura. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um novo levante da população, é, e aí eu acho que entra um fator crucial, é, que é a organização e a condução desse processo para que, de fato, desencadeie é, em conquistas para a população, porque se a gente falar levante por levante, a gente teve, por exemplo, junho de 2013, que foi é, aquela mobilização sem organização e que acabou é, direcionando ali pelo sendo direcionada pelo MBL e resultando no impeachment da, da presidenta Dilma. Então eu acho que nós estamos passando por um processo de um novo levante, onde é muito, muito, muito importante a organização, o diálogo e a construção ampla com todos os setores. Então, é, eu acho que a gente entra agora é, nesse mar aí, que, que, que são as mobilizações aqui na América Latina, que tem a ver com a, com a, com a história do, da América Latina, né? De resistência, de países que foram colonizados, em que a população por si só carrega no seu DNA a revolução, né? É, não se contentar com o que é imposto para nós E eu acredito que a gente agora Vem vivendo essa, esse, novo, esse novo reboliço né? Então, para garantir que o nosso novo levante Siga na direção correta Que a gente consiga, de fato é, Derrubar a política do governo Bolsonaro é, Para isso, a gente precisa de muita organização é, Eu acho que aqui em Santos né, Pelo menos desde que eu me mobilizo, né? Faz uns quatro anos que eu estou na luta política, no movimento estudantil, a gente vem conseguindo construir muito bem isso. A gente sabe que dentro da esquerda, é, dentro de cada partido, a gente apresenta divergências ideológicas, é, de tática e tudo mais, mas eu acho que o momento político está claro para todo mundo, que o nosso desafio e o nosso inimigo é um só, é o governo Bolsonaro. Então, construir isso com muita unidade é fundamental para que o resultado dessa, desse levante seja de fato derrubada do Bolsonaro, que a gente fique tão grande, que seja um movimento tão gigante, que vai ecoar. E se for necessário, a gente vai para a rua todos os meses, como a gente foi é, em 2019, no tsunami da educação. Vamos seguir, vamos seguir. É, e é, é como, eu, como eu disse, nosso sonho é tudo que a gente quer, que a gente tenha força suficiente para derrubar o Bolsonaro. Isso vai exigir muito da gente, muito jogo de cintura, muito diálogo, é, porque eu acho que o, o, o cenário do governo Bolsonaro no poder apresentou para a gente uma outra, grama, uma, outra, uma outra gama de possíveis aliados na luta contra o Bolsonaro, que talvez em outra quadra histórica do país a gente não pudesse, é, não pudesse dialogar. Então, é, de fato, conseguir dialogar e entender né, que a gente agora, a partir do governo Bolsonaro, a gente precisa entender que o inimigo, do meu inimigo, ele é meu amigo a nossa batalha única, né, contra o governo Bolsonaro, é, então e já é um grande desafio, gente, é muita coisa, porque o que o cara faz de cagada, e já era para ter saído, já era para ter sido impeachmentado, é muito grande, então é isso que o Douglas colocou, né, a luta institucional e a luta de rua, são lutas importantíssimas, ambas, mas em dados momentos históricos, é, algumas tomam maior proporção do que outras, num cenário que a gente tem uma correlação de forças, por exemplo, no parlamento, que não é favorável para a gente, é a hora que a gente vai cair matando a rua, porque é o nosso instrumento de luta. Num, num outro cenário que a gente tem uma correlação de forças que favorece a gente é, conseguir aprovar projetos de cunho para os trabalhadores, aí a gente dá uma investida, de dialogar sobre esses projetos. E eu acho que o cenário que a gente vive hoje é justamente esse, de mobilização social, de mobilização na rua, de agitação, de revolta das pessoas, e sempre, 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 a luta política organizada.
1: Aline, eu queria te perguntar também, ontem a gente teve uma audiência pública na Câmara de Santos, falando sobre a questão das escolas cívico-militares, né, que é a nova bandeira aí, né, que antigamente era Escola Sem Partido, que hoje a gente praticamente não ouve falar, e agora tem essa questão que tem sido defendida aí por muitos prefeitos, inclusive aqui da região. E ontem os estudantes fizeram uma mobilização ali em frente à Câmara, queria te ouvir é, a respeito disso, como é que está sendo a articulação dos estudantes em relação a essa, contra essa pauta, né?
4: Sim, sim. A gente já vem se aquecendo com essa pauta aí, porque esse mesmo projeto... É, tá sendo apresentado também em outras cidades, né, então a primeira, o primeiro lugar que a gente começou a se mobilizar foi na cidade de São Vicente, é, onde querem colocar uma escola cívico-militar lá na área continental, então é, vejam só, ó, no, na área continental que já existe um presídio, já é uma população carente, já é uma população com dificuldades de trabalho, de acesso à educação, agora querem colocar uma escola cívico-militar lá para dizer para colocar os meninos lá na linha, e a gente sabe que não é essa a realidade, né, então a gente já vem num, num aquecimento, né, contra a implementação dessas escolas, aqui em Santos a gente soube, né, vimos o anúncio da audiência pública, mas a gente já tinha visto algumas especulações no perfil do, do deputado Tenente Coimbra, que é quem está encabeçando esse projeto aqui, com o apoio de alguns outros vereadores, é, e, e eu acho que a gente precisa conseguir entender qual que é o debate da escola cívico-militar, né? Para além de todas as questões, todos os relatos que a gente tem de violência policial nas escolas, é, de questão de estupro, várias denúncias sobre esse modelo de, de, é, de educação, que eles chamam, né? Eu acho que o principal é a gente conseguir entender do que que se trata essa escola. Essa é a escola que o estudante quer? não é a escola que o estudante quer, não é uma escola aberta à cultura, não é uma escola aberta à população, não é uma escola onde o estudante vai para se sentir é, seguro, para, às vezes, conseguir dialogar sobre um problema que está enfrentando na família, que a gente sabe que a escola, por diversas vezes, ocupa esse papel, ocupa seu papel de ser voz para o estudante que está sofrendo violência é, sexual em casa, é, ocupa um lugar de voz, para falar, olha, essa família está com um determinado problema, vamos intervir, a escola entra para intervir, já, é, já linka ali com outras estruturas que são necessárias, então já fala com a UBS, se é um problema de saúde, já fala com o CRAS, se é um problema é, de assistência social, então a escola tem esse papel. E eu, a militarização dessas escolas, ela está vindo aí para recontar uma história é, do que é a a história do povo brasileiro. Então, vejamos um debate crucial que a gente está enfrentando é, agora no governo Bolsonaro, é a ótica da ditadura militar. Nós estamos vivendo uma população que está pedindo o fim do STF, uma, uma população que está pedindo a volta da ditadura, a volta do AI-5. Então, é uma desinformação e uma informação a partir de uma ótica que tem um viés político essa essa ótica do que foi esse esse processo. né? Então, o que que as escolas é, militares vão falar sobre o período da ditadura militar? Vão falar que foi uma intervenção, vão falar que foi um momento de grandes conquistas para o Brasil, somente, né? e, e não vão dialogar realmente com a realidade disso. né? Eu acho que nenhuma conquista que tenha tido esse período econômica, de rodovia e tudo mais, Vale a vida de milhares de estudantes que a gente perdeu, né? Para tortura, né? É, para algo semelhante ao que foi o Holocausto na Alemanha. Então, é a luta contra a escola cívico-militar é justamente para entender que se trata deste projeto de escola e não de um projeto de escola que a gente defende no Plano Nacional de Educação, que a gente defende da importância do Fundeb para o financiamento da educação da importância dos projetos escola da família para a educação. É, então, acho que a nossa organização, e eu acho que a, a disputa de ideia da narrativa com a população é justamente essa, porque fala-se, por exemplo, ah, a escola militar tem altos índices de aprovação, vai ajudar os estudantes nisso e naquilo, eu acho que o município de Santos deveria adotar, então, o um Instituto Federal, que é uma escola que capacita esses estudantes que dá oportunidade para o estudante ingressar no ensino superior, que tem muito mais é, pontos positivos que, por exemplo, a implementação da escola civil militar. Então, é justamente esse viés que, se, que querem, é, que querem colocar, de que ah, é, é melhor para o aluno, é melhor para a educação, e a gente sabe que não é, que isso tudo vem acompanhado de uma série de retrocessos, né, de você acabar com a escola pública, gratuita, de qualidade, laica, segura. Então a gente vem seguindo na resistência. Aí ontem a gente fez uma, uma mobilização ali na Câmara, né? É, com faixas, com palavras de ordem, é, uma mobilização simbólica porque a audiência ela foi online. Então acho que se fosse presencial a, a audiência a gente tinha até ocupado a câmara lá. É, com os estudantes, mas como a audiência foi online, a gente fez essa mobilização simbólica ali na frente da Câmara com as faixas contra a implementação participamos da audiência né, no chat, mandando coisas, mas que foi uma audiência assim é, basicamente tinha, a gente tinha só a Débora, até uma estava em outra audiência pública também, de tema muito importante sobre a preparação. É... ui, acho que eu saí sem querer voltei é, sobre a, a privatização da, da saúde mental. Então, a gente tem é basicamente ali a Débora num contraponto e uma chuva de pessoas querendo falar não, porque vai ser bom e vai ser democrático e quem, o estudante que não quiser ficar lá que saia o professor que não quiser dar aula lá que saia. E a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade, né, gente? É só a gente olhar para o Brasil, né? Olhar com olhos de verdade não não dá cegas para isso, vamos seguir nas mobilizações, agora vamos precisar entender quais são os próximos passos desse projeto, se vai ter mais alguma audiência, se vai ter algum tipo de plebecito, enfim, a gente vai seguir na mobilização, inclusive o 19 é, de junho, agora esse é sábado, vai ser um momento de reforço de falar sobre essa pauta, então os estudantes secundaristas vão estar lá, os professores vão estar lá, conscientizar sobre essa sobre essa luta que a gente também vai ter que travar aqui na cidade
2: é, vários temas são arrastados pelo 19J, né? porque a política é né? um conjunto né? de, 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 de ataques que está sendo é, perpetrado contra a sociedade. E, e você chamava atenção muito é, pertinentemente para a questão do caráter dessa educação, que vai promover um revisionismo histórico, né? Porque até hoje esse é um dos grandes problemas que a gente tem né, e que é, se apresenta na nossa sociedade, que é essa necessidade de encarar a nossa história, como foi a Comissão da Verdade, né, da Justiça e da Verdade, que gerou né, aquela insatisfação, inclusive do ministro que tinha sido né, o comandante do Exército, Vilas Boas, que num livro aí recentemente disse... Que é, o ponto né, de ruptura aconteceu com o governo Dilma para o golpe, aconteceu exatamente aí, quando se tentou em, é, levar adiante a comissão é, da verdade né, e apurar os responsáveis pela. que você citou, né, pela, pela. na verdade, pelo terrorismo de Estado que se instaurou aqui naquele período. E a, o que você está dizendo é que. Nessa, nesse modelo vai se consolidar o revisionismo histórico, né? esse apagamento que está, está querendo fazer. São muitas frentes. Né? Agora, Aline, nessa mobilização do dia 19, nós vamos. É, é, queria que você falasse um pouquinho mais disso. Né? Nós vamos é, enfatizar a necessidade de revisar né, toda essa legislação que tirou o direito dos trabalhadores, né, fez uma intervenção na CLT, acabou com os direitos, inclusive, de organização é, sindical, restringiu muitíssimo isso, né, vem é, com uma emenda, que foi a Emenda Constitucional 95, que proibiu o Estado de investir é, na, na pauta social e, com essa emenda, não há como se sustentar, por exemplo, a educação pública. Em todos os níveis. A gente está vendo a penúria que as universidades públicas estão passando a partir de sem orçamento. É, no Rio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem mais como fazer gestão lá. Né? O orçamento terminou antes do ano letivo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ligação entre os movimentos que estão sendo liderados, né, a partir do 19N, 19J, né? E essas questões, né, para porque é, essa me parece é a questão fundamental para que a sociedade perceba o significado desse movimento. Sim.
4: Não, Douglas, você tocou num ponto importantíssimo de ser lembrado, que é justamente essa PEC, né, que virou emenda constitucional a EC, é, de teto de gastos, então, é importante a gente saber onde começou, onde começou esse grande desmonte da educação, do serviço público, das universidades, das escolas, do momento social, onde começou, né? Lá no governo Temer, eu acho que essa, essa é uma, uma foi, foi uma PEC, que, que ali a gente ocupou a escola, ocupou a universidade, a foi a primeira... Até a primeira mobilização que eu participei foi a ocupação da Unifesp contra a PEC de teto de gastos. Então, começou ali, você coloca, você pode investir até aqui. Isso faz parte de um projeto. Um projeto que hoje o Bolsonaro é, dirige no caminhão do governado. Porque eu acho que o Temer ainda tinha um pouquinho mais de classe de não ele ainda se preocupava de não sair tão queimado. Agora o Bolsonaro ele faz mesmo, faz merda mesmo, bosteja mesmo. Então. É um projeto, de fato, de acabar com o, tudo que o Brasil tem, de entregar o Brasil, e quando a gente fala né, da luta contra o neoliberalismo, é justamente isso. O projeto do governo Bolsonaro, que foi do governo Temer também, não foi um projeto que valoriza a produção nacional, que valoriza a produção científica nacional, que quer formar jovens trabalhadores e gerar emprego para que as pessoas fiquem no Brasil. Não. A gente quer retroceder, a gente quer voltar um Brasil colônia, um Brasil onde a população vai ser apenas peão, vai trabalhar para empresas e grandes conglomerados internacionais que vão continuar suas vidas lá no, no no Oriente, na parte norte, né, do mundo, que são os países que estão ok, que estão tranquilos, que já passou a sua população. Então, eu sempre falo até início com as pessoas quando eu vou quando eu vou conversar, que muitas vezes as pessoas usam como exemplo esses países desenvolvidos. É, Ai, ah, olha, lá não tem esse problema, lá não tem isso, e aquilo. Meu amigo, para lá eles não terem esse problema, alguém do outro lado do mundo, e se alguém são os povos colonizados, é a América Latina vai ter que estar tá sofrendo. Para eles lá é, estarem bem, tranquilos, com pouca população em situação de rua, com pouca gente passando fome, eles estão tirando de um outro lugar, e esse outro lugar é o Brasil. Então, o Brasil que viveu ali uma crescente, né, de se apresentar enquanto país é, de, em, sub, em desenvolvimento, né, a partir do que, por exemplo, é o bloco do BRICS, que é um bloco extremamente importante para esses países que estão é, em desenvolvimento, para esses países que apresentam contraponto a uma política neoliberal, imperialista, a partir da ótica dos Estados Unidos, é, então, para a gente conseguir falar disso, a gente viveu um Brasil que estava se colocando, se posicionando no mundo, que foi a oitava economia mundial, que participava dos fóruns, que participava das construções da Organização das Nações Unidas, que seguia as, as diretrizes da Organização Mundial da, da Saúde. Então, o país estava em ascensão e levando também consigo né, os países aqui da América Latina, que sofreu um verdadeiro golpe de projeto, né? O, o, o golpe do governo Temer foi isso, uma mudança de projeto. O projeto eleito nas urnas para o povo brasileiro não foi o seguido. E aí a gente vem vivenciando esse acúmulo, desse desmonte. Isso tem tudo a ver com o que é também esse levante das popula da população às ruas. Porque o resultado da PEC de, de, de teto de gastos lá em 2016, ele está se mostrando agora, com o fechamento da UFRJ, da Federal do Fluminense, que também fechou o agora aqui na Baixada Santista que foi luta do movimento social luta do movimento de educação luta do movimento para ter uma universidade pública na Baixada Santista que talvez não funcione até o próximo ano então é, as consequências a gente vê dois anos depois eu, eu falo assim né, na época da eleição do, do Bolsonaro em 2018 o que eu mandava de áudio no meu grupo da família falando gente o Bolsonaro eleito representa, vocês acre... vocês acharem que é certo, eles ele, inclusive, poder tirar a minha vida, né, em 2018, acho que muita gente também andava com medo nas ruas, eu andava com os adesivos do Haddad na mochila, com medo de ser enquadrada pela polícia e eles fazerem o que quiserem, porque eles podiam, né, eles tinham esse poder, então, é, a gente a gente viveu esse momento de medo de tensionamento e de naquele momento a gente já denunciava o que ia acontecer e a gente está vendo agora dois anos depois as pessoas arrependidas as pessoas até gente que voltou no Bolsonaro para tirar o PT falando não agora eu vou fazer campanha para o Lula porque no Bolsonaro não dá mais então a gente vê essas pessoas despertando que lá no lá dois anos atrás quando a gente já falava né é, elas não, não ouviam. Então, acho que é, tem esse vício né, do povo brasileiro. O povo brasileiro, e como um todo, quer ter opinião formada sobre tudo. E por diversas vezes a gente não escuta as pessoas que constroem é, as coisas, que estão na linha de frente de determinadas coisas. Meu pai, meu pai, por exemplo, é da área de engenharia. Eu falo, pai, eu não chego para você e fico horas é, falando sobre algum assunto de engenharia contradizendo você. Porque eu sei menos do que você sobre isso. Eu não construo a engenharia no dia a dia. Então, você também não pode achar que as suas é, as suas devagações sobre política são a realidade total. Né? Não são. E, e acho que eu, por estar nesse meio, por construir, por vivenciar isso, tenho mais opinião sobre isso. Então, eu acho que falta essa sensibilidade da população e tem a ver, de novo, com o projeto governo Bolsonaro, que é o quê? você descaracterizar a ciência, você descaracterizar os profissionais que estudam, se formam, se capacitam, se fazem pós-graduação para opinar sobre um assunto, escrevem artigo científico, publicam lá que, olha, se a vacina tivesse chegado, tantas pessoas não teriam morrido, se as pessoas começarem a parar de usar máscara, tantas pessoas vão morrer e as pessoas não ligam para isso, não entendem, porque justamente é um projeto né, de acabar com o que é o conhecimento científico, é, de você achar que existe tratamento precoce, né? O que tem de, de fake news, gente, mascarada ainda, porque vem uma mensagenzinha assim no, no grupo do WhatsApp, falando ai, ah, você tomou vacina tal, as medidas de, de, de recomendação, é isso, você te sentir febre, tomar isso, vai ter efeito colateral, mas não deixe de fazer o tratamento precoce. E eu, gente, tratamento precoce não existe, não existe. Então, é um momento político de completa desinformação, que é um projeto que vem lá desde o governo Temer. E agora, por estar mais, é, mais direto os impactos que a gente está vivenciando, é o famoso a galera estar tá acordando quando a água bateu na bunda, agora a gente vai ter que ir para a rua e vai ter que se mobilizar e vai ter que se organizar, né? Porque só a luta organizada na rua, nessa quadra política, com todo o apoio que a gente tem dos nossos camaradas parlamentares, que com excelência, né, com muita cintura, eu, eu falo, muita paciência, é, ocupa um papel fundamental na resistência nas câmaras, no, no parlamento. Eles precisam também da gente aqui, para que eles sejam ouvidos lá. Né, então, acho que é esse o, o momento que a gente vai vivenciar. E o 19 está aí para isso, para ser gigante, para ser maior, para aglutinar mais pessoas. E, enfim, falei um monte, né? Eu falo bastante. <risos>
0: Não, muito bacana aqui sua entrevista, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Aline, muito bom você ter participado aqui com, com a gente. Eu queria ler até algumas interações a, é, antes da gente encerrar aqui a entrevista. A Cidinha falou que a ocupação ontem, em relação às escolas cívico-militares, foi online bombardeamos os vereadores Bolsomínios e seus convidados. Né? Essa é a estratégia de, de resistência. E ela está dizendo que a POSP pediu cancelamento e anulação da audiência de ontem, que foi realizada ontem. A Rosa Neoft está para, parabenizando você pela sua lucidez e liderança.
4: Obrigada.
0: Bom, queria que você fizesse suas considerações finais, reforçasse aí o convite para sábado, dia 19... Né? E, e te agradecer pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
2: Legal. Faça as chuvas ou faça sol, tem manifestação no litoral, né?
4: Tem, e é muito legal que vai ter outras cidades da Baixada Santista, fazia tempo que isso não acontecia, então, de fato, a gente está conseguindo cada vez mais ampliar, conseguir dialogar com mais pessoas, atuar dentro da nossa região, seja fazendo uma, um batuque no bairro, seja fazendo na sua cidade. É, então, queria agradecer a todos vocês pelo convite, acho que esses são espaços importantes que a gente tem para falar com as pessoas, agradecer a todo mundo que ouviu aí a nossa entrevista. É, a gente tem agora, para o dia 19, grandes missões, né? Primeiro, a gente ainda tem hoje, amanhã e sábado para seguir mobilizando, para seguir convidando as pessoas para participarem. É, a nossa luta ela é nas ruas e nas redes. A gente vem fazendo essa girada é, com o passar do tempo. né Então, nas ruas e nas redes. Né? Então, quem está nas redes agora também precisa vir para as ruas. Quem está nas ruas precisa se apoderar do que é o debate das redes sociais. É, a gente precisa de muita unidade, compreender o momento político que a gente vive. Não é momento é, de puxar reuniões, organizações paralelas para a organização do, da mobilização. Não é momento da gente querer um movimento sobressair pelo outro de ah, a bandeira fora Bolsonaro não é minha, a bandeira fora Bolsonaro é do povo brasileiro que está sofrendo com o descaso do governo Bolsonaro, que está perdendo familiares, porque o Bolsonaro recusou diversas propostas de compra de vacina, que está morrendo porque não tem auxílio emergencial. Essa é a bandeira do povo brasileiro. Né? Então, não é momento de de vaidades políticas, é um momento de unidade, construção de uma ampla, um amplo setor que derrote o Bolsonaro. Então a gente tem que seguir aí, se organizando, se mobilizando é, os estudantes aí, que a galera da juventude. Eu falo, né? A minha, eu converso muito com a minha mãe. Minha mãe super apoia eu ir para as mobilizações e tudo mais. E ela sempre fala, ai, filha, olha eu aqui que já já tava sem esperança do Brasil. Estou voltando a ter esperança vendo vocês na luta. Então, jovens, vocês precisam ir para as ruas, porque eu falo que o jovem é a injeção de, de esperança. Porque quem já viveu outras lutas, e depois de tanto tempo a gente está em casa, vê as atrocidades que são o governo Bolsonaro. Até a gente, mesmo, jovem, é, por todos os efeitos né, da pandemia a questão da saúde mental do estudante, a saúde mental dos trabalhadores. É, ver e compreender, eu acho que é o mais difícil isso, quando você desperta a sua consciência de classe, compreender tudo que o Brasil está passando, não é mole, não é difícil, é, não é fácil, é, e ainda mais no momento que a gente se sentia por diversas vezes sozinho, porque a gente estava nas nossas casas, conversando apenas por uma tela de celular, é, com diversos outros desafios, né? Então, é uma realidade dolorosa, e eu acho que as ruas são novamente essa canalização dessa revolta. A juventude tem um papel fundamental, que é de gritar, que é de agitar, que é de batucar, que é de inflar, né? Então a gente precisa ir para as ruas, precisa renovar a esperança do povo brasileiro, porque o que a gente tem de jovens sem perspectiva, pessoal, acho que o sonho do jovem hoje, é, da grande maioria, é ir para fora do Brasil, porque ai, o Brasil não dá mais. Então, assim como outros lutaram para que a gente tivesse, é, crescesse, no, eu, por exemplo, a minha geração, cresceu em um momento de conquista de direitos, é, que tinha ciência sem fronteira, que tinha é, bolsa para a gente fazer projetos de extensão na universidade, que tinha escola da família na escola, tinha projeto de extensão científica na escola, então a gente cresceu é, nessa, nessa conquista de direitos de lutas de outras gerações então essa é a luta do nosso tempo essa é a luta da nossa geração vamos para a rua, vamos com tudo que a gente vai derrotar o Bolsonaro, muito então, obrigada a todo mundo
0: tá bom Aline, Obrigado, tchau tchau tchau,
1: tchau. bom tchau. dia próxima. Tchau, bom dia e
0: a gente encerra a nossa edição de hoje desta quinta-feira 17 de junho, né, e lembrando que o nosso programa, ele vai estar disponível é, pelo dial, reprisado pelo dial às 7 da noite, mas também fica disponível nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube, como no Facebook, e daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, o Marcos Canduta vem com a tarde RBA, e agradecendo aí a participação, interação, né, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e a gente está de volta amanhã aqui na RBA Litoral, uma rádio da Fundação Santa Corte. aí tchau, tchau, pessoal. até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte. Porte.